0: abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4 hoje nós vamos ler dois versículos os versículos 15 e 16 Efésios capítulo 4 versos 15 e 16. Caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto vai ser projetado aqui nessa, nessas TVs à frente. Você que vê a transmissão online acompanha aí em sua tela o texto sendo projetado também. Palavras do apóstolo Paulo a essa igreja que ele tanto amava, a igreja na cidade de Éfeso, ele diz assim: antes Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos ler mais uma vez? Esse texto é precioso demais. Antes... Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Até aqui, vamos orar? Senhor, cantamos ao Senhor... Oramos ao Senhor, agora o nosso coração tem expectativas de receber a Tua Palavra, Deus. A Tua Palavra não é aquilo que o pregador diz, a Tua Palavra não é o sermão conforme está preparado, a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, é eterna, é viva e ela nos é comunicada pelo Teu Espírito Santo, através daquele que fala, ainda que falando de modo imperfeito, através do sermão entregue, ainda que o sermão mesmo não seja perfeito. Então, o que nós te pedimos, Senhor, é que o Teu Santo Espírito nos fale ao coração, através da Bíblia, nessa manhã, e que possamos reconhecer que é o Senhor quem fala conosco, e possamos, com alegria, colocar o nosso coração a caminho da direção que o Senhor nos indica para sermos os cristãos que o Senhor nos chama a ser. Em nome de Jesus, Deus amado, abençoa o restante dessa manhã aqui juntos, abençoa cada momento, abençoa o nosso coração e a nossa mente enquanto ouvimos a pregação, abençoa os nossos filhos e filhas enquanto recebem a porção do Senhor também aqui, em cima no segundo andar e que possamos seguir para um restante de domingo, e para o início de uma nova semana e um novo ano, cheios da plenitude da vida de Deus na vida da gente, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, você já se deu conta de quantos textos na internet, ou quantas matérias na TV, ah, falam sobre a importância de uma vida equilibrada? Em épocas como essa que nós estamos agora, início de um novo ano, esse conteúdo aparece muito para a gente. Você está ali, zapeando os canais da sua TV, e de repente, em alguma programação, algo do tipo, mudança de hábitos, a chave para alcançar uma vida equilibrada em 2022. E aí você para e assiste um pouco. Ou então você está ali lendo as notícias na internet ou acompanhando ah, as principais notícias ali nas suas redes sociais, talvez o Twitter que você goste de usar e de repente você é despertado a atenção para uma chamada que diz, os sete hábitos para uma vida mais equilibrada em 2022, e esses textos, que falam sobre uma vida equilibrada, e esses conselhos para uma vida mais equilibrada, eles são sim necessários, sabia? Eles são necessários porque, embora todos nós concordemos que o equilíbrio é algo importante para a vida, todos nós temos a tendência de deixar o equilíbrio de lado. É importante ouvir de novo, é importante repisar sobre assuntos que nós já sabemos, porque volta e meia, quando o tema é uma vida mais equilibrada, a gente teima em deixar esse equilíbrio mais distante, há muitos anos atrás o Renato Russo escreveu uma música chamada Sereníssima, gravada num álbum da Legião Urbana e num determinado trecho da música ele dizia assim, consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade, e às vezes eu acho que muitos de nós vivemos exatamente assim, a gente deixa de lado o equilíbrio que é tão necessário para a vida, e de modo insano, vamos vivendo as nossas atribuições, distribuindo as nossas tarefas, o nosso dinheiro, o nosso tempo, insanamente achando que em algum momento lá na frente, a gente vai reencontrar o equilíbrio que abandonamos lá atrás, conseguir meu equilíbrio cortejando a insanidade. A gente sabe que uma vida mais saudável e feliz é o resultado, por exemplo, do equilíbrio do tempo que nós dedicamos àquelas coisas que nos são mais importantes. Uma vida saudável ou mais saudável e mais feliz é o resultado do tempo equilibrado que a gente dedica para a família, para o trabalho, para o lazer, para o descanso, não é? Eu falei de coisas aqui que você não tem dificuldade em concordar comigo. Agora, quantas vezes esse equilíbrio mais se parece desequilíbrio na nossa vida? O tempo que a gente dedica ao trabalho, ou acredita que precisa dedicar ao trabalho, nos rouba da família. O tempo que a gente quer dedicar para lazer e entretenimento, nos rouba a condição de progredir e ascender no nosso trabalho, na nossa profissão, porque a gente quer descansar demais porque a gente quer feriado demais, porque a gente quer lazer demais, porque a gente quer restaurante demais, e com trabalho de menos, com empenho de menos, essa conta não vai fechar nunca, desequilíbrio. É assim na vida como um todo, gente. A dificuldade de equilibrar as coisas, e é também assim na caminhada cristã. Nem sempre as pessoas têm uma compreensão de vida cristã equilibrada, nem sempre as pessoas conseguem equilibrar as importâncias que fazem da vida cristã, de fato, cristã. Quantas vezes você já ouviu, ou quem sabe, quantas vezes você mesmo disse coisas do tipo, ou uma igreja é voltada para a oração, e porque ora muito ela busca poder, ou uma igreja é voltada para o ensino, para a doutrina e por causa disso ela se empenha mais em estudar. E a pessoa tem uma ideia, ela é cristã, mas ela tem uma ideia de que uma coisa exclui a outra, se uma igreja ora muito e busca poder, ela não estuda para conhecer doutrina, se uma igreja estuda muito para conhecer doutrina, ela ora pouco e não busca poder, e aí ela pega um versículo isolado e ainda diz, porque a letra mata e é o espírito que vivifica. É como você chegar para alguém e falar assim, Rafael, para você caminhar, qual perna é mais importante, a direita ou a esquerda? E aí você fica preocupado, porque para que eu caminhe, eu preciso das duas. Mas a gente tem essa visão desequilibrada, algumas pessoas, essa visão desequilibrada de vida cristã. Ou quantas vezes nos deparamos com cristãos que querem ser firmes contra o pecado, como Jesus era firme contra o pecado. Mas não querem ser amorosos e misericordiosos, como Jesus era igualmente amoroso e misericordioso com os pecadores. Quantas pessoas você conhece que adoram aquelas expressões no Evangelho de um Jesus é, um pouco mais incontido em sua revolta contra aqueles que estavam desconsiderando a santidade de Deus, o seu Pai? quantas pessoas se empolgam vendo Jesus entrando no templo, e no pátio do templo havia ali a, a, as, as bancas daqueles que faziam mercado no templo, vendiam as, a, os animais que eram para ser a, sacrificados no ritual do templo, e faziam várias outras coisas ali em busca de dinheiro, então Jesus entra no pátio do templo e começa a derrubar tudo, virar as bancas, e não apenas faz aquilo e começa a dizer, a casa do meu pai era para ser casa de oração, mas vocês têm transformado ela num covil de ladrões e salteadores, e você fica empolgado, esse Jesus é firme, é isso aí, tem que bater, tem que bater pesado, tem que falar a verdade, porque a verdade dói mesmo, mas quando esse mesmo Jesus, vira-se para uma mulher, flagrada em adultério e cuja lei do seu tempo, a lei de sua religião dizia que ela deveria ser apedrejada em público quando esta mulher é levada pelos religiosos do seu tempo à presença de Jesus para que Jesus diga porque ele é questionado olha a lei de Moisés diz que ela deve morrer apedrejada, você mestre o que diz para a gente? O marapuca e Jesus não Desfaz a lei de Moisés. Ele apenas expande a interpretação para aqueles homens tão cheios de si. Ele diz: Pois bem, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E um por um, eles vão deixando aquela cena até que a mulher fica sozinha com Jesus em sua frente. E o que Jesus faz? O único que não tinha pecado. Pega a pedra portuguesa mais pesada e acerta a cabeça da mulher ouvira se para ela e diz, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ela percebe que eles vão embora, então ele diz, eles não te condenam, eu tampouco, vai, não peques mais, e tem cristão que se incomoda com esse Jesus mais manso, misericordioso, perdoador e amoroso, é um desequilíbrio, esse desequilíbrio apenas indica a imaturidade cristã que muitos ainda vivem, e como nós vimos aqui na semana passada, Paulo diz, especialmente no verso 14 desse texto, que nós devemos deixar de ser crianças, devemos deixar de ser crianças para não sermos levados por todo o vento de doutrina para também não sermos enganados por falsos mestres, ou seja, a Bíblia diz que nós devemos trilhar o caminho da maturidade, para que possamos crescer na semelhança com Jesus. Você entra na vida cristã como um bebê espiritual, como uma criança, mas você não pode permanecer como uma criança, porque senão você vai ser enganado, levado por todo o vento de doutrina, você não vai crescer na sua relação com Deus, e o chamado de um cristão é amadurecer ao ponto de tornar-se cada dia mais parecido com o Cristo que ele segue e que ele chama de Senhor. E agora, a partir do verso 15, Paulo nos diz como que essa maturidade cristã se manifesta. Olha que legal, e mais uma vez, olha como a Bíblia é prática, gente. Paulo não está apenas dizendo assim, deixem de ser crianças e amadureçam, viu? Viu? para que vocês não sejam levados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, para que vocês não sejam seduzidos pelo falso ensino de homens espertos que têm o interesse de manipular vocês e não de abençoar vocês ou de levar vocês até a presença de Deus, o Criador de vocês. Paulo não apenas dá essa exortação, ele também diz agora como que essa maturidade cristã acontece na sua vida e na minha, como ela se desenvolve. Ele diz, antes... Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então veja, não devemos ser mais crianças, arrastados facilmente por qualquer ensino disfarçado de cristianismo, mas devemos caminhar exatamente na direção oposta, a direção da maturidade. Essa é a razão do apóstolo começar o verso 15 com a palavra antes. Ele está estabelecendo o contraste entre a postura infantil, a postura imatura, a postura daquele que deseja permanecer estagnado no mesmo lugar como um bebê espiritual, contrastando com aquela vida cristã madura que Deus nos chama a viver. E então ele passa a dizer que o crescimento da igreja, bem como o crescimento do cristão individual se dá mediante o equilíbrio, nem sempre facilmente alcançado, entre verdade e amor. Como que a igreja cresce? Porque ele está dizendo, seguindo a verdade em amor em tudo, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. E na sequência ele vai dizer sobre o corpo, ajustado com o, o, o devido envolvimento e a cooperação de cada parte, se desenvolve e amadurece na semelhança de Cristo. A igreja, ela se desenvolve quando ela consegue equilibrar verdade e amor, assim como o cristão individual, você e eu, da mesma forma. E esse texto está nos ensinando, portanto, que separar uma coisa da outra é abandonar o cristianismo. Se você separa a verdade de amor... Se você como um cristão diz, eu estou apegado à verdade de Deus, mas você não está apegado a uma vida de amor, o que você tem não é o cristianismo. Se você como cristão diz, eu estou apegado a uma vida de amor, porque Deus para mim é puro amor, mas você abre mão ou relativiza a verdade eterna de Deus, o que você tem também não é cristianismo. E gente, que desafio. Que desafio. Sabe por quê? Porque nós vivemos, e você sabe disso, num tempo em que ter compromisso inalienável com a verdade de Deus, conforme claramente declarada na Bíblia, nos coloca debaixo de olhares e de acusações bastante desconfortáveis. Você e eu vivemos num tempo em que sustentar compromisso, sustentar de verdade, compromisso com a verdade de Deus chamar este livro de A Verdade Eterna de Deus, nos coloca debaixo de olhares críticos e de julgamentos muito desconfortáveis. As pessoas olham para o cristão que se posiciona dessa forma e diz, bem, ele é muito atrasado, que pessoa retrógrada. Uma pessoa que em pleno século XXI vive pautado e modelado por um livro milenar, poxa, que atraso, dizem alguns, outros nos chamarão de puritanos, mas não como um elogio, de modo pejorativo, eles desconhecem inclusive a história dos puritanos e o legado do movimento puritano no mundo, eles chamam a você e a mim de puritanos porque dizem que nós passamos a ter um apego excessivo com a pureza, um apego excessivo com um cuidado com relação à nossa própria conduta, queremos sim, em nome da verdade de Deus, ter mais cuidado com aquilo que a nossa boca fala, queremos sim, em nome da verdade de Deus, ter mais cuidado com a forma como nos postamos na vida, como trabalhamos, como nos vestimos, como gastamos, queremos uma vida mais pura nesse sentido, então olham para nós e dizem, coitado, puritano, puritana, em alguns lugares vão nos chamar de fundamentalistas, porque você diz que tem um compromisso com a verdade de Deus, porque para você a Bíblia não é apenas um livro de religião, para você a Bíblia é a palavra do seu Deus que norteia e orienta a sua vida, ela é aquilo que os antigos cristãos chamavam de regra de fé e de prática, eu encontro nela a medida de todas as coisas, e a pessoa vai olhar para você e vai dizer, cuidado, porque você é fundamentalista, ou você corre o risco de se tornar um fundamentalista, e isso é uma acusação muito ofensiva, inclusive, porque você e eu sabemos que todo fundamentalismo, especialmente o religioso, ele é extremamente perigoso, porque ele leva para o extremismo, o fundamentalismo islâmico é perigoso, mas o fundamentalismo cristão é igualmente perigoso, ele também mata, e quem se posiciona ao lado da verdade de Deus não é um fundamentalista por causa disso, está sendo apenas alguém que fundamenta a sua vida na verdade desse livro. Em alguns lugares vão virar e chamar você de ignorante, ou no mínimo, com mais educação, pouco esclarecido. Pessoa pouco esclarecida, né? por isso que ela, ela tem essa fé assim, é uma fé ingênua, é porque ela não tem muita, muito esclarecimento, ela é mais tola ela é mais manipulável, e aí sabe o que acontece? Um cristão imaturo, que desconhece os fundamentos da sua fé, esse cristão que se nega a amadurecer, esse cristão que teima em ter uma relação com a Bíblia de distância, ele tem uma Bíblia, ele tem até uma Bíblia assim de papel, ela ocupa algum lugar interessante na casa dele, mas o texto em si da Bíblia é para ele como um outro texto de um livro qualquer, ele lê a Bíblia como lê Augusto e Paulo Coelho, como lê a saga de Harry Potter, não importa, então esse tipo de cristão que tem uma relação distante com a Bíblia, ele desconhece a beleza de sua fé e o fundamento de sua fé, mas sabe o que, que acontece na vida em geral com essa pessoa mais insegura acerca de sua própria fé? Ela não se posiciona a favor da verdade de Deus, e porque ela não tem muito conhecimento, ela fica meio que em cima do muro, na maioria dos assuntos e dos temas, do tempo e da sociedade. E sabe o que, que a sociedade diz a respeito dela? Aplaudindo e elogiando, diz, aí está alguém contextualizado. Aí está uma pessoa necessária. Esse é um cristão necessário. É aquele cristão que ali na roda de conversa, ele tem pouca segurança sobre a sua própria fé, então ele naquela roda de conversa, ele vai dizer ali, alguém fala sobre é, o caminho religioso A, o outro fala sobre o caminho religioso B, e ele está aqui como cristão, e aí no final, ele concorda com todo mundo, dizendo, não, mas o importante é crer em Deus mesmo, o importante é que a gente vai, todo mundo dá no mesmo lugar, e aí ele, ele falha no essencial, porque ele diz que segue ao Cristo que falou acerca de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai a não ser por mim, então ele tem uma, uma insegurança crônica de dizer o seguinte, olha, eu respeito e vou morrer defendendo o seu direito de crer no que você crê, eu vou morrer defendendo a sua liberdade de acreditar no que você acredita, no entanto, a verdade para mim, é diferente do que você está afirmando. Segundo eu creio, não é qualquer caminho que vai te levar em segurança à presença do Deus Criador. Apenas Jesus é esse caminho. E aí, se em nome dessa afirmação bíblica, você vai ser chamado de fundamentalista, tolo, retrógrado, você tem que entender se isso é algo que você aceita ou não. Mas a sociedade do nosso tempo vai chamar essa pessoa que desconhece, que está em cima do muro, que não tem o fundamento da sua fé, de contextualizado, necessário, aberto ao diálogo. Mas veja qual a ênfase de Paulo aqui no texto, gente. Ele diz, antes, não sendo crianças, seguindo a verdade. A palavra traduzida aí na sua Bíblia, seguindo, ela traz a ideia no original de mantendo ou preservando. Antes, seguindo a verdade antes, em dias difíceis, de ventos de falsa doutrina e de falsos ensinos, perseverando na verdade, preservando a verdade, mantendo a verdade, não abrindo mão de seguir a verdade. Olha que contraste, gente, enquanto para alguns o cristianismo não passa de um vago e indefinido espírito de boa vontade, enquanto para alguns o cristianismo não passa de pura filantropia, a Bíblia está nos dizendo que Ele é uma verdade que deve ser conhecida por nós, uma verdade que deve se tornar um padrão que molda a nossa vida e a nossa compreensão acerca de todas as coisas, essa queridos é a verdade que nos firma quando os ventos de falsas doutrinas sopram com força e tentam levar você e eu para longe da verdade e para longe do verdadeiro Deus. seguindo a verdade mantendo a verdade preservando a verdade é isso que nos mantém de pé quando os ventos fortes das falsas doutrinas sopram por aí, queridos nós precisamos da Bíblia mais uma vez você está no primeiro domingo de 2022 eu sei que essa época é aquela época que a gente vai fazendo um monte de resolução talvez você se matricule de novo na academia, talvez você diga de novo que vai correr, pedalar, nadar, que vai perder 10 quilos, no meio do ano você diz que são 5, o importante é ba ba baixar a meta, e se em dezembro você chegar no mesmo peso, você dá um glória a Deus, até dizendo Senhor, que benção, conseguir não engordar, eu sei que início de ano a gente pensa numa nova pós-graduação, a gente pensa num novo movimento profissional da nossa vida, esse momento que todos nós estamos vivendo agora, em que as empresas voltam para as suas atividades presenciais, mas ainda há um híbrido do home office, e como é que fica essa nova configuração nas famílias, é a época que a gente começa a ajustar um monte de coisa. Pegue nessa sua lista de coisas que você tem em mente, no coração, e coloque essa certeza eu preciso da Bíblia, sem isso aqui, você é uma presa fácil aos sopros dessa vida aí fora, sem isso aqui, você é uma presa fácil de qualquer narrativa falaciosa do tempo que a gente vive, travestido de Deus muitas vezes, arrumadinho como se cristianismo fosse, mas não é, então entre nesse ano entendendo isso, eu preciso pelo bem da minha alma, da Bíblia, eu preciso pelo bem da minha alma, desse livro, eu preciso ler esse livro, deixar que esse livro leia o meu coração, existe um monte de plano de leitura anual, mensal, faz alguma coisa, se você ler, é tão simples gente, se você ler quatro capítulos da Bíblia por dia, no final do ano você lê a Bíblia toda, quatro capítulos por dia, se você pegar o Novo Testamento e ler 10 capítulos por dia, você termina o Novo Testamento inteiro em janeiro, hoje você tem que ler 20, porque janeiro começou ontem, sabe, é, é, é aquele esforço, e a pessoa diz, não, mas eu não quero ler por ler, não, sabe, eu não, eu não quero ler para dizer que li, leia para dizer que leu, alguma coisa vai acontecer na sua vida, não é possível, não é possível, não é possível que ali, teimosamente, com seus olhos postos sobre o livro, lendo, passando por trechos, que você diz, caramba, não entendi isso aqui. Por que que Mateus fala uma genealogia tão grande? Por que que tem tanto nome para chegar até Jesus? Depois você vai entender, mas você vai passar por princípios e valores eternos que vão modelar a sua vida e ali, claro, como a luz do sol, você vai dizer, entendi por que que o cristão se posiciona assim. Entendi por que que homens e mulheres antes de mim entregaram a vida por causa dessa verdade, agora enquanto isso for uma experiência de domingo de manhã, corre o risco de que você continue um bebê espiritual que não amadurece, nós precisamos queridos conhecer a doutrina, precisamos conhecer a doutrina, e quando eu chamo doutrina aqui, se você não é tão acostumado com o termo, eu não estou falando de usos e costumes, tá? não estou dizendo que doutrina é calça, blusa, paletó, nada disso, estou dizendo que doutrina é aquilo que vem do ensino dos profetas e dos apóstolos, que fala sobre quem Deus é, quem nós somos em Deus e qual é o chamado da nossa vida para viver com Deus e para a glória dele. Nós precisamos de teologia, de boa teologia. Sabe por quê? todo mundo é teólogo? Você é teólogo? Você nunca tem entrado num seminário teológico, talvez nunca leu a Bíblia inteira, nunca leu um livro de teologia. Roberto, como eu sou teólogo, teologia é o estudo ou o conhecimento sobre Deus, simplesmente assim. Então, se você não tem uma teologia consistente, se você não tem um apego embasado na verdade eterna desse livro, você vai ter a sua própria teologia, você vai ter um conceito de Deus, uma imagem de Deus, uma construção de Deus, uma projeção sua de Deus, e não o Deus verdadeiro. Então, precisamos de teologia, precisamos da verdade, mas preste atenção nisso. A verdade se torna ríspida, se ela não for equilibrada pelo amor, o texto diz: Seguindo a verdade em amor, devemos, na verdade, jamais devemos, nos portar de modo que passe a impressão para as pessoas de que a nossa preocupação é apenas provar que nós estamos certos e elas erradas. Já viu gente que é assim? Já viu crente assim? se não viu, dá um passeio nas redes sociais, você vai ver um monte de, web crente, fazendo teologia, na internet, atacando, ofendendo todo mundo, em nome da verdade, sendo debochado, sendo ofensivo, difamando, porque ele defende a verdade, ele advoga a verdade, e no final, tudo que ele expressa, é apenas o seu profundo desejo, de estar certo, e os outros errados. Queridos, a verdade de Deus não está a nosso serviço. A verdade de Deus não está a nosso serviço para o nosso envaidecimento ou para projetar a gente. Antes somos nós que devemos viver a serviço da verdade. É o contrário. E, meus irmãos, a verdade que a Bíblia nos apresenta não deve ser abordada apenas com a mente não deve ser abordado apenas com o intelecto. Se o meu coração não é capaz de se comover com a verdade de Deus, se eu pego esse livro, a gente está desde março de 2021, domingo após domingo, refletindo apenas numa pequena carta da Bíblia que tem seis capítulos, a carta aos Efésios. Nós ainda não temos certeza de quando essa série de exposições encerra pode ser que a gente chegue em março de 2022, um ano, em que a igreja fica domingo após domingo, refletindo, considerando, meditando o ensino de uma carta, de um dos apóstolos de Jesus, registrada na Bíblia, e se apenas olhar para o texto dessa carta, não tiver a capacidade de comover a gente, ler o Sermão do Monte, ler o relato da crucificação de Jesus, ler a carta do apóstolo Paulo aos romanos, ler as cartas do apóstolo Pedro, ler os salmos, e aquilo ali não comover a nossa alma, se eu não sinto a verdade, se eu não sinto o poder da verdade, se eu não sinto a majestade da verdade, é sinal que meu coração está mal, enfermo de morte, doente, e aí a gente tem que clamar por misericórdia, porque a verdade de Deus satisfaz o intelecto, sim, isso é maravilhoso, muito boa teologia é feita a partir da Bíblia, muito boa, as mentes mais prodigiosas que já pisaram nesse mundo, eram mentes cristãs, isso é maravilhoso, a Bíblia faz sentido, a verdade faz sentido, mas ela também gera paixão, Jonathan Edwards, um grande teólogo americano, costumava dizer, que ao cristão era necessário ter luz na mente e fogo no coração, porque a verdade de Deus produz isso, ela ilumina a mente, a doutrina nos leva a crescer quantas vezes nós mesmos, aqui na igreja já tivemos a experiência, nos pequenos grupos, de termos conversa, e alguém disse algo acerca de um texto bíblico, e o outro disse, meu Deus, como isso faz sentido, como isso é maravilhoso! como saber disso faz toda a diferença, e aquilo gera encanto na alma, paixão, Por quê? Porque a verdade de Deus ilumina a mente, mas ela também inflama o peito, ela aquece, uma profissão de fé verdadeira, uma declaração de fé verdadeira, envolve sentimento e emoção também, a verdade de Deus dobra os nossos joelhos, e porque dobra os nossos joelhos, nos torna humildes diante das pessoas. É por isso, queridos, e é só por isso que eu digo, que defender a verdade com um espírito arrogante e violento não é cristão. Seja no YouTube, na rede social, na conversa com um colega do trabalho, seja naquela reunião com as pessoas mais próximas de você, da sua família, se você defende a verdade com violência, com rispidez e com arrogância, você não está manifestando um espírito cristão. Porque a verdade que nos ilumina a mente e aquece o peito, dobra o nosso joelho e nos torna humildes diante de todos os homens. No entanto, devemos nos lembrar de que o amor se torna frouxidão se ele não for fortalecido pela verdade. O tempo todo a gente está falando aqui de equilíbrio, certo? Certo? Assim como não há compromisso com a verdade que justifique a falta de amor, não há compromisso com o amor que justifique o desapego com a verdade bíblica. Amar não significa sorrir para tudo. Amar não significa ter uma postura indulgente, deixar de chamar pecado pelo nome com o objetivo de ficar bem com todo mundo. Isso não é amor, isso é covardia o amor que a Bíblia fala não é sentimental, o amor que a Bíblia fala não é fraco, ele é forte e ele é puro, a verdade que nós defendemos e que nós devemos manter, preservar e seguir, nos fala do amor que nos alcançou e nos transformou, a verdade revela o amor, a verdade aponta para o amor, e essa verdade pede de nós amor como resposta, não é isso que escreve o apóstolo? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro? Viver uma vida de amor a Deus me levará a amar as pessoas à minha volta, desejando para elas o melhor que existe. E eu te pergunto: pode existir algo melhor para o ser humano do que conhecer a verdade de Deus e desfrutar do amor de Deus? Então, se eu só nego, em nome do meu bem-estar, a verdade ao outro, eu estou fazendo bem a ele? Se eu o vejo caminhando no, na direção de um precipício e não sinalizo para ele, esse caminho pode te ferir e pode te matar, para que ele não se sinta ofendido comigo, eu estou demonstrando amor por ele ou descaso com a vida dele? Então eu preciso equilibrar verdade e amor e quando eu amo de verdade eu nunca vou deixar de proclamar a palavra de Deus e a verdade de Deus e quando eu creio de verdade e vivo de verdade a palavra de Deus eu nunca vou deixar de manifestar o amor por isso queridos o apóstolo nos exorta a manter os dois juntos em equilíbrio, verdade e amor, embora esse equilíbrio nem sempre seja fácil ele é possível para os crentes. Sabe por quê? Se você é crente, se você é alguém que nasceu de novo, se você é alguém que recebeu em Jesus uma nova vida, se você é essa pessoa que se tornou a morada do Espírito Santo de Deus, como a Bíblia diz, você foi chamado, assim como eu, para encher a sua vida do Espírito Santo, certo? Enchei-vos do Espírito, diz a palavra de Deus andem pelo Espírito, de forma alguma vocês vão satisfazer as vontades da carne, não é isso que diz a Palavra de Deus? Então, nós somos chamados a encher a nossa vida do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele é frutifica na vida do crente. Você conhece o texto de Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito. Qual o primeiro fruto do Espírito na vida de um crente? Amor. Mas o fruto do Espírito é amor, bondade, mansidão, domínio próprio. O texto ele começa com amor. É difícil esse equilíbrio? É difícil. É possível esse equilíbrio para o crente que nasceu de novo e a morada do Espírito? É. Porque ele tem dentro de si o espírito, que é o espírito da verdade, cujo primeiro fruto na vida é o amor. Então nós podemos orar e dizer: Senhor, me leva na direção da maturidade, de modo que eu tenha apego à tua verdade, que eu ame a tua verdade, mas que eu não a defenda como se o Senhor precisasse de um advogado, de modo violento, agressivo, debochado, mas que eu a defenda em amor, que eu fale dela mostrando o amor que o Senhor me ensina a ter pelos outros, pelos que se perdem longe dela, que eu equilibre em minha vida, verdade e amor, e se você me ouve, estando aqui hoje nessa manhã, ou estando online, acompanhando a transmissão desse culto, e a sua vida não é uma vida ainda rendida a Cristo, o primeiro equilíbrio que você precisa para viver uma vida mais equilibrada em 2022, não é o equilíbrio de verdade e amor, não ainda, você precisa sair dessa corda bamba de uma vida sem Deus, em que você tenta se sustentar no ar, em que você tenta se equilibrar, equilibrar a sua sanidade emocional, as suas demandas existenciais, com os seus próprios recursos e forças, enquanto você foi criado, para ser um filho de Deus, uma filha de Deus e depender dele, caminhar com ele, o caminho que te reconcilia com Deus, é render o seu coração a Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor e como Salvador, se batizar, caminhar como um cristão e ver aí sim, a verdade de Deus iluminando a sua mente, aquecendo o seu coração, desenvolvendo em você um amor que é a resposta do grande amor com que Ele te amou, e aí você vai caminhar, numa vida mais saudável e mais feliz, e mais equilibrada, porque você vai ser morada do Espírito de Deus, enquanto você não se rende a Cristo, você é uma alma oca, que precisa ser preenchido pela vida plena, que só Jesus pode oferecer ao ser humano, vamos orar nesse momento então juntos, Senhor, obrigado mais uma vez pela tua palavra, obrigado mais uma vez pela verdade do Senhor, Obrigado mais uma vez pelo teu precioso amor que nos ensina a amar. O que a gente te pede, Senhor, é que sendo nós tão inclinados a uma vida desequilibrada, a um cristianismo translocado, a um cristianismo que é a projeção de quem nós somos e não aquilo que o Senhor é e o que a sua palavra declara. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse ano a sermos homens e mulheres que amadurecem em Cristo, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, olhando para o Senhor, mirando o Senhor, almejando viver com o Senhor e imitando o Senhor, que sejamos homens e mulheres que equilibram o nosso amor, devoção e apego pela verdade, estudando a Bíblia, lendo a Palavra, nos apegando à doutrina, buscando boa teologia para crescer em maturidade de fé, ao mesmo tempo, Senhor, que essa verdade nos dobra os joelhos e nos faz te amar tanto, e amar tanto o ser humano criado pelo Senhor, a sua imagem e semelhança, ainda que ultrajado pela queda do pecado, amando como o Senhor o ama, de modo que a nossa vida seja esse bendito equilíbrio, santo equilíbrio de verdade e e de amor, amor e verdade, e que assim a sua igreja cresça Senhor, e que assim a sua igreja floresça na cidade, proclamando com fidelidade, a eterna verdade do Senhor, sem jamais abrir mão, do brilho ofuscante, desse teu amor, que tudo ressignifica, e a todos transforma, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós aqui nessa manhã, nessa nova semana, nesse novo ano e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.